0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. Domingo passado nós falamos sobre Ágape, o amor de Deus. Que sem esse amor, você não vai além da fogueira. Um amor de companheirismo com Jesus não é? um amor de flerte com os céus sabe essa coisa de amigo do evangelho que muita gente diz, isso não leva você além da fogueira, que fogueira é essa? da confissão eu afirmo com todas as letras Se você não tiver no seu coração Derramar do amor de Deus Do amor ágape Você não vai resistir Você não vai confessar Jesus Você não vai ser firme até o fim Na primeira fogueira que vier Olha quanta gente Abriu mão da sua fé e desapareceu eu vi tanta gente que era crente e desapareceu da sua igreja, e eu vejo na rede social dançando, eu vejo na rede social no barzinho, eu vejo na rede social, por quê? Porque a pandemia foi uma fogueira na vida de muita gente que caminhava com Jesus, da perspectiva de o cara lá de cima: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E quando veio a prova e quando veio a moenda, e quando veio a tribulação, essas pessoas não suportaram, e hoje eu quero falar, quando, quando o meu coração já não bate por Deus, como um dia bateu, quando o meu coração já não bate, da forma como batia, você lembra que quem é casado, quando apaixonou por essa pessoa que está aí do seu lado, ou está atrás de você, ou está na frente. Você lembra como era? Você ouvia a voz, disparava o coração. Você olhava a pessoa, ficava trêmulo, suava frio. E à medida que os anos vão passando, as pessoas, e muitas pessoas, vão perdendo isso. E há uma estatística que fala que na Europa, por exemplo, casais de longos anos, não falam mais entre si, mais do que o trivial, comprou, comprei, pagou, paguei, então quando o meu coração já não bate por Deus, como um dia bateu, porque todos, todos que encontraram com Jesus, um dia tiveram um coração disparado, tiveram as suas emoções, não é? alavancadas tiveram um brilho no olhar encontramos com Jesus e saltamos eu encontrei com Jesus chorei uma noite inteira de joelho, dizendo Deus, era isso que eu precisava e eu que sonhava crescer e ser maior para sair da casa dos meus pais para ser independente e para não viver a fé dos meus pais e longe dos meus pais aos 16 anos quando Jesus entrou na minha vida, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. E os meus 16 anos de vida cinzenta se tornaram coloridos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Mas pode ser que o seu coração já não arda, não bata, como um dia bateu por ele. E é isso que Deus quer reacender em nós. Por Cristo Jesus. Diz assim a palavra. Então... Lucas 22, 54 prenderam Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote Pedro o seguia à distância mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele Pedro sentou-se com eles uma criada o viu sentado ali à luz do fogo olhou fixamente para ele e disse Este homem estava com Jesus mas ele negou mulher não pouco depois um homem ouviu e disse você é um deles, ele disse homem não sou cerca de uma hora mais tarde outro disse certamente este homem estava com ele pois é galileu e Pedro respondeu homem não sei do que você está falando quando ele terminou de dizer isso o galo cantou o Senhor que passava voltou-se e olhou nos olhos de Pedro então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito antes que o galo cante hoje você me negará três vezes e saindo dali chorou amargamente ó oh, doce Espírito fale conosco fala conosco reacende a chama ó oh Pai faça bater de novo talvez o Senhor não esteja falando com alguém aqui mas com alguém em casa alguém que já foi alguém que já fez alguém que já caminhou alguém que já trabalhou por ti para o teu reino alguém que já teve um ministério e cansou Alguém que já teve essa fé brilhando nos olhos E hoje Deus esfriou completamente Eu oro Deus Para que ainda em 2020 Pelo poder da palavra Tu reacendas a chama Do teu evangelho no coração Dos teus filhos E eles possam retomar como Pedro a comunhão contigo por Cristo Jesus, diga amém no versículo 8 de Lucas 22 diz assim, Jesus envia Pedro e João para preparar a ceia nossa, estava tudo bem demais gente o amor estava o coração disparado Jesus diz assim, Pedro, João queridões preparem a ceia imagina Pedro correndo lá para o lugar da ceia, para o cenáculo, e, e agora está preparando tudo, o coração está disparado, no versículo 33, Pedro diz para Jesus, estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte, no versículo 39, Jesus vai orar no Semana e quem está com Ele? Pedro, Tiago e João, no versículo 50 Pedro fere o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha e eu garanto a você que um zelote não mirou na orelha, eu acho que ele errou ele queria decepar a cabeça mas acertou a orelha do servo do sumo sacerdote mas no versículo 54 no versículo que lemos diz o que? que Pedro começa a a segui-lo a distância prendendo Jesus o levaram para a casa do sumo sacerdote e Pedro começa a seguir a distância, então preste atenção há uma canção que o título é me leva para casa e há uma estrofe que fala muito o meu coração, porque diz assim como pôde me amar Deus sabendo que sou falho e que meu coração já não bate mais, como já bateu, como é que o Senhor pode continuar me amando? Como é que o Senhor pode continuar olhando para mim? Porque eu sou tão falho, que o meu coração já não bate mais por ti, meu coração não acelera mais quando eu ouço a tua voz, o meu coração não dispara quando eu ouço a tua palavra, quando eu chego no momento do louvor, já não, já não bate mais em mim, já não toca nada, se o coração já não bate mais como bateu um dia pela pessoa de Cristo, nós precisamos meditar em, e rever algumas coisas nossas nossa trajetória, em primeiro lugar, o meu coração, deixa de bater, como bateu um dia, quando eu permito que algo me distancie de caminhar com o corpo de Cristo de caminhar com Cristo de andar com Ele queridos, deve dizer uma coisa a gente precisa entender, sabe quando a gente fala, eu cresci numa igreja pentecostal me converti aos 16 anos numa igreja batista mas a gente cresceu desejando o quê de eternidade? Rua de ouro, muros de cristais, mar, não é? um rio de águas cristalinas. A gente cresceu aprendendo que eternidade é um lugar, não é verdade? A gente cresceu aprendendo que eternidade é um momento. Ah, é o um momento que eu não acaba. O oh, que coisa maravilhosa. Aqui eu morro, mas tem uma eternidade, o um momento que eu não acabo. Mas a Bíblia diz que eternidade é pessoa e relacionamento. Eternidade não fala de tempo e lugar. Eternidade fala de pessoa e relacionamento. João 17,3 diz, E a vida é eterna, é esta que te conheçam a ti Jesus, posso ouvir um amém? ei, vida eterna é o que? que te conheçam a ti não é que conheçam o céu, não é que conheçam ruas de ouro muros de cristais águas, não eternidade é relacionamento com uma pessoa Sabe por quê, irmãos? Porque o fim último da salvação Não é morar no céu O fim último da salvação é Parecer com o nosso amado Jesus Eu vou repetir O fim último da salvação é que você Pareça com Jesus O unigênito filho de Deus Por isso tem muita gente que quer morar na eternidade vivendo uma vida endemoniada, tem gente que fala da eternidade e não parece absolutamente nada com Jesus, porque Ele se relaciona com a eternidade da perspectiva de um tempo e de um lugar, mas a eternidade é uma pessoa e um relacionamento, vida eterna, é um relacionamento Que te conheçam a ti Na língua grega Conhecer É conhecer por experiência É empírico Não é conhecer intelectualmente No Brasil conhecer para nós Você desconhece. Nova York oh, Claro Aí a pessoa fala de tudo de Nova York Nunca pisou lá tem gente em Macapá que discute do exterior com uma autoridade e nunca pisou, nunca saiu daqui. Por isso, queridos, eternidade não tem a ver com lugar e tempo, mas com uma pessoa e um relacionamento. A eternidade é o lugar que vai revelar todos aqueles que decidiram parecer... Com Jesus Cristo. Amém? Isso é eternidade. Então quando eu permito que algo me distancie de Jesus. Que eu me distancie do corpo. Da revelação de Deus. Da eternidade. Eu estou permitindo que o meu coração já não bata mais. Como bateu eu estava ouvindo o pastor Lucinho Barreto falando sobre o retorno das igrejas ele falou assim, gente, quem pensava que no dia seguinte da pandemia melhorou, as igrejas iam abarrotar de alto a baixo se enganou essa volta é gradativa e aí ele falou algo da juventude, você jovem que está ouvindo, ouça isso você que está nos assistindo ele disse assim a nossa juventude evangélica Relacionou a eternidade à sua atividade no templo, sua vida com Deus se relacionava a estar no templo, então tem o baile gospel, aí tem a noite, aí tem o culto, aí tem juventude, aí tem o olê, olê, lá, aí tem uma campa, aí tem, então quando isso foi tirado, eles perderam. Perderam a visão de caminhar com o corpo. Por quê? Porque a sua vida estava pautada, não numa eternidade de pessoa e relacionamento, mas de lugar e de um tempo. Estão entendendo? Digam amém. Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer, filhos, vocês querem eternidade, quantos aqui desejam eternidade, levante as duas mãos e dê um glória a Deus bem alto aí para marcar a pau, ouvir dá um glória a Deus aí quem deseja eternidade precisa entender que eternidade não é um lugar e um tempo, é uma pessoa e um relacionamento a vida eterna é essa que conheçam a você Jesus, que tem uma experiência contigo e aquele que te enviou a segunda coisa que me faz arrefecer, e o meu coração já não ser mais um coração, que bate como antes batia, é quando o evangelho da renúncia, se torna o evangelho da autopreservação, quando o evangelho da renúncia, é o que é evangelho? Evangelho é renúncia, Jesus disse, aquele que perder a sua vida, por amor de mim, ou seja, aquele que perde a sua vida, o controle da sua vida, os desejos da sua vida, a primazia da sua vida, para mim encontrar terá a vida, mas aquele que abrir mão da vida comigo, para se encontrar, vai perder a vida, então o Evangelho não é convite a uma autopreservação. Quando Pedro viu a porta fechar. E todo mundo dizendo, é ele, é ele, é ele. Pedro disse, opa, saída pela direita. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem morreu nesta pandemia, morreu por um propósito. Porque homens e mulheres que confiam em Deus não morrem de véspera não morrem por acaso então escute quem morreu nesta pandemia morreu por um propósito da eternidade mas quem está vivo precisa viver para um propósito quem está vivo precisa estar vivo para um propósito nós estávamos na casa de um médico em Macapá e estávamos conversando e alguém falou assim, e aí? Tudo pronto? Quando passar isso? Orlando, Disney. E ele que todos os anos com a família estava no exterior. Ele disse assim pra gente não é mais tempo de pensar nisso, é tempo de pensar na eternidade queridos, é tempo de pensar, eu tenho que ter um propósito, minha viagem tem que ter um propósito, meus estudos tem que ter um propósito, meu relacionamento tem que ter um propósito, o meu desejo por alguém tem que ter um propósito, o meu casamento tem que ter propósito, a minha vida precisa ser uma vida proposital, e intencional para a glória do Senhor Jesus, não tem mais tempo irmão, de viajar por viajar, não tem mais tempo de comprar por comprar, de vender por vender, não há mais tempo de estudar por estudar, nós precisamos entender que Deus, Deus está nos levando nos levando a uma decisão e qual é viva por um propósito e nesse propósito quem tem o coração disparado por Jesus sabe que evangelho não é para se esconder que evangelho não é para se auto preservar, Evangelho não é para parar de sofrer Evangelho não é para arrebentar Evangelho é para ser arrebentado se for preciso Se for propósito de Deus Evangelho é para perder se for propósito de Deus Mas cumprir o propósito do nosso chamado Porque o coração de Pedro já não bateu mais como batia antes Porque Pedro começou a achar que Evangelho é autopreservação não, não vou sair não Eu vou ficar escondido A minha vida corre perigo Deixa eu dizer para você Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso na Bíblia Mas a Bíblia diz o seguinte Que por amor de mim, disse Jesus Vocês são enviados para a morte todos os dias Vocês são todos os dias, acordam E são enviados como ovelhas Para o matadouro quando estão entendendo, diga amém e a gente está aí, ah, ai eu quero viver Aí ah, eu quero viver, mas viver viver sem um propósito pior que morrer é o medo de morrer sem saber o propósito da sua vida por isso essa noite Deus nos trouxe aqui para dizer os seus planos são quais? quais são os seus projetos? Qual o propósito eterno? Daquilo que você está sonhando e desejando Qual é? Porque se o seu coração ainda bate por Jesus como batia Querido, você vai querer morrer por Ele E não viver para você Jesus disse assim o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e um dia eu estava orando e eu falei, Jesus, eu vivo num país livre em que, eu não preciso perder a minha vida, por causa do meu rebanho, e o Espírito me disse assim, você abre mão da sua vida todas as vezes, que você nega a sua vontade, e decide fazer, a minha vontade na sua vida, Todas as vezes que você nega a sua vontade e decide fazer a vontade de Deus, eu estou morrendo para mim, mas eu estou nascendo para a vida eterna que é Jesus Cristo. Você pode celebrar o Senhor, você pode glorificar a Ele querido. Amém? Deus te trouxe aqui para dizer isso. É tempo de voltar a bater o seu coração. É tempo de se reapaixonar. É tempo de se encantar de novo. É tempo de viver o Evangelho da perspectiva bíblica de novo. É tempo de dizer, me leva para casa. Me leva para casa. Mas me leva porque o coração voltou a bater por ti me leva porque eu aprendi que o Evangelho é morrer para mim para que eu possa viver para ti me leva para casa Senhor quantos de nós estamos prontos para partir quantos de nós estamos prontos Aí você diz, ah pastor, eu estou aqui na igreja É claro que eu estou pronto, pastor Não, 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 se você responde isso Você está me dizendo exatamente o que Pedro pensou Que eternidade é um lugar e é um tempo Eternidade é uma pessoa E um relacionamento O convite do Senhor hoje é Volta para Jesus Volta para a intimidade Volta para o relacionamento. Irmão. Vir aqui sentar nessa cadeira. Cantar. Contribuir. Ouvir a palavra. Isso não é um relacionamento. Volta. A se relacionar com Ele. Volta a estar com Ele. Volta a amá-lo. Volta a desejar a sua presença. Volta, 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 irmão. eu decidi ser o intercessor intercessor é alguém que ora por tudo por todos e por último ora por si pela sua casa eu decidi que eu não viveria um dia sem ter uma vida devocional sem joelhos dobrados irmãos eu creio como os meus avós como os meus pais e, e eu decidi isso, eu vou botar o joelho no chão, eu quero meus joelhos dobrados, eu quero o meu rosto no pó se for preciso, mas eu quero Ele, a minha vida não se resume a este lugar, a um templo, a um dia, a um local, o meu relacionamento com Ele diz respeito à minha intimidade, a caminhar com Ele, a dizer Jesus, o que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor deseja para mim? Irmãos, quando chega a hora de orar, me dá uma angústia. Mas me dá uma dor, dá uma agonia. Como diz, diz o Amapaense, uma cuira. Um desespero. E eu digo a minha família, amados, eu, eu preciso falar com ele. Sabe por quê? Porque eu amo vocês. Mas eu não posso Eu tenho que estar ali Eu tenho que correr para Ele Eu tenho que estar com Ele Falar com Ele Ouvir Tem dias que eu dobro o joelho e eu digo Deus, hoje eu não quero falar nada Eu só quero te ouvir Tem dias que eu dobro o joelho e digo Deus, eu não sei o que dizer Leva-me a orar e daqui a pouco estou orando por coisas que eu nem coloquei na minha agenda. Que o meu maior desejo, queridos, é que essas coisas não roubem do meu coração o bater forte. Não roubem do meu coração, sabe? a arritmia, a taquicardia, de olhar Jesus, a Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus, ele dobra a esquina, Jesus vem vindo com a cruz passando, e ele olha nos olhos de Pedro, e aí Pedro lembra queridos, que a eternidade não é um lugar não é um tempo, é eternidade, é uma pessoa, e ela está ali na frente dele, e eu neguei a ele. Então essa noite o convite de Deus é, volta, volta, toma, reapaixone-se, deixa o seu coração disparar de novo.